0: Mars 2021, je pense que ça aurait été un mois assez fou. En termes de densité de contenu, de jeux, de séries, de films, de jeux de plateau, d'activités, j'ai fait tellement de trucs, j'ai compté, je me suis amusé, et il y a plus un truc par jour. C'est quand même fou, non Bonjour tout le monde et merci d'écouter ce John Cascast épisode 15 de la saison 3. Vous connaissez la tradition, la formule dans laquelle je vais vous parler de ce à quoi j'ai joué, puis ce que j'ai vu et enfin ce que j'ai fait dans la catégorie j'ai joué. Il y a un, un sommaire assez assez, assez, assez changé, on peut dire, avec Super Mario 3D World, Aven, Yakuza Like a Dragon, It Takes Two, Hide Through Time, Minute Dead Cells, The Manic of Isaac et quelques trophées ici et là. Ensuite, dans le J'ai Vu, il y a le jeu de la dame, Street Food Amérique Latine, Charmed, bien sûr, Vision, euh, Falcon and Winter Soldier, Cars 2, La Famille Bélier et enfin Colanta. et pour terminer j'ai fait plein de trucs, déjà je suis parti en vacances mais j'en reparlerai après, et il y a eu du geocaching, du parapente, ça c'est pour la partie extérieure, et en intérieur il y a eu du Micro Macro, Crime City, Phone Bomb, Trek 12, Nidavellir, The Crew, Visite Royale, Longueur d'Onde, Unmatched, Patchwork, Patchwork pardon, Express, le Défaussé. je vous en parlerai, je vous expliquerai pourquoi. Eugénie et les Mystères de Paris en BD, ainsi qu'un roman graphique patient zéro, et pour terminer, une cafette sur Twitch. Mais qu'est-ce que c'est Donc j'ai joué. Alors on va reparler de Super Mario 3D World. J'en avais déjà parlé le mois précédent. Bah, là on peut dire que j'ai fait la suite et la presque vraie fin. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a plusieurs fins. J'en avais déjà un petit peu parlé, comme, comme je disais, dans, dans l'épisode numéro 14. Là, on peut dire que j'arrive quasi 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 au bout, il doit me rester un ou deux niveaux euh, je pense d'après mes estimations, euh, voire euh, à peine plus, en tout cas j'ai quand même toujours envie de terminer à 100%, et c'est pas si simple, il y a quand même un joli challenge sur euh, notamment un niveau que j'avais fait en stream, pour lequel j'ai perdu une bonne cinquantaine de vies je pense, et, euh, mais bref, ça, ça reste pour moi un, quand même un gros kiff, et je poursuivrai l'aventure avec peut-être euh, au prochain stream, à la prochaine fois que j'y jouerai, Bowser Fury, dans tous les cas je pense qu'on vous en, parlera, euh, on en reparlera ensemble le mois prochain. Ensuite, Haven. donc c'est un jeu que j'avais reçu sur PS5, il est sorti en décembre 2020, j'ai joué à la sortie, j'avais commencé à ce moment-là, c'était pas mal, j'ai un... mis peut-être une heure peut à rentrer dedans, et au final, euh, c'est vraiment cool, c'est vraiment très très cool, au niveau des dialogues, au niveau des échanges, au niveau de l'intensité qu'il y a entre ces deux personnages qu'on incarne, soit seul, soit à deux, mais il y a un truc qui m'a dérangé, Alors, la, la musique, incroyable, les dialogues, les échanges, vraiment très très cool, l'ambiance est vraiment bien, mais le gameplay est pas ouf. Pour se déplacer de zone en zone, c'est quand même un peu particulier. Il y a un truc qui m'a dérangé. Je ne va pas trop dire quoi, mais pourtant, je vous le recommande. C'est un jeu moyen plus 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 quoi. Disons que le, le jeu en tant que tel, en tant qu'expérience de jeu vidéo, de juste se déplacer, aller chercher à manger, se faire à manger, etc. C'est très très moyen. Je pense que c'est euh, auraient pu faire plus, mais c'est pas non plus un gros budget, donc euh, voilà. Mais en revanche, tout ce qui gravite autour, les différentes interactions entre les persos, la musique. Tout ça, c'est incroyable et ça en fait un jeu qui, je pense, vaut vraiment le, le détour. Donc, euh, voilà, faites-le et je conclurai là-dessus par dire que j'ai eu le trophée platine. Donc, je suis euh, assez fier et quand même très, très cool. Yakuza Like a Dragon. Ah là là, Yakuza. Euh, j'ai lancé Twitch il y a environ un an, en mars 2020. Et j'avais dit, non mais Yakuza, jamais j'y jouerai, j'aurais pas le temps. Et au final, bon bah, on s'est dit, allez, on va peut-être mettre un défi de, de groupe, un défi de chaîne. Et si les viewers sont intéressés, motivés et investissent suffisamment de points, qu'ils ont cumulés avec leur, leur temps de présence, c'est-à-dire que c'est gratuit, Eh ben on lancera un Yakuza. Ce qui est arrivé, puisque euh, j'ai reçu un Yakuza en PS5, en version boîte, et je l'ai lancé. Et honnêtement, je peux pas encore dire que j'ai vraiment euh, découvert l'univers. Enfin, j'ai découvert juste, mais j'ai pas... Je ne suis pas rentré dedans euh, totalement encore. Et pourtant, j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce qu'il y a une histoire qui est en train de se mettre en place. Ça prend du temps. J'ai joué environ 4-5 heures à peu près, donc beaucoup de vidéos et très peu de jeux. Si ce n'est, euh, aller mettre les pièces de 100 yens dans les bandes d'arcade, mais ça c'est un détail. Et j'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais continuer. It texte 2 maintenant pour continuer. Euh, donc ça, pour moi, c'est un énorme, un immense coup de cœur. C'est un jeu qui est sorti le 26 mars 2021 sur notamment PS4, PS5, moi j'y joue sur PS5, et avec Madame, et je suis en train de me demander si c'est pas le meilleur jeu en coop de tous les temps. Alors, je pense qu'il faut se mettre peut-être dans la situation d'un couple, pour comprendre et être un peu plus... Euh... Enfin, y jouer en couple, je trouve que ça, ça rapporte quelque chose en plus, et encore, j'ai pas tout vu, je pense que j'ai dû faire trois quarts de l'histoire environ, c'est ce qu'on appelle un couloir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de place à la liberté, c'est l'opposé de, de l'open world, mais comme Uncharted est un couloir aussi, mais je trouve que c'est un magnifique couloir, parce que c'est riche en détails, j'ai même pas envie de vous raconter l'histoire si vous ne connaissez pas, c'est un couple, ça, pour pas trop en dire plus, mais c'est l'histoire d'un couple qui, euh, qui vit des aventures, pour résumer, et je trouve que c'est ultra riche en termes de décors, de, de, décor, de, de détails, de, de partout, il y a vraiment des univers, c'est ultra varié, chaque personnage a ses propres spécificités, et c'est pas toujours les mêmes, ça change en fonction des niveaux, séquences, monde, vraiment pour rester euh, très très vague, et il y a un truc qui s'installe dans le jeu qui est vraiment chouette ça se joue en écran splité euh, que ce soit en mode canapé ou euh, à distance d'ailleurs opération très très cool si on achète le jeu on peut inviter un ami à jouer en ligne avec nous gratuitement donc c'est ce qui permet euh, un peu à l'instar d'un compte Netflix ça se partage quoi on va dire voilà faites ce que vous voulez mais toujours est-il que pour euh, 40 euros je crois le prix fort le prix euh, ça les vaut mais largement j'ai reçu un code pour y jouer mais j'ai très envie de l'acheter en physique pour avoir euh, la boîte à la maison parce que parce que je, je, suis, je suis vraiment en train de tomber littéralement amoureux de ce jeu, il est, il est quand même assez fou. D'ailleurs, c'est euh, Ace Light qui l'a fait, qui est notamment auteur de Brothers et euh, A Way Out, deux jeux que je vous recommande absolument, qui sont très cool. Brothers qui se fait en solo, mais on incarne deux persos, et A Way Out c'est vraiment à deux pour le coup en, en coop. Faites-le, c'est fou. Et de toute façon, je vous en reparlerai le mois prochain parce que euh, je ne l'ai pas terminé et je pense que je vais le platiner et enchaîner. Je de fou. Maintenant, on enchaîne avec iden Through Time, qui euh, n'a rien à voir, puisque c'est une sorte de Où est Charlie, et c'est vraiment le jeu de Dimanche Trophée, qu'on a fait en stream, qui est parfait. Il euh, faut aller euh, cliquer euh, sur des éléments du décor qu'on doit retrouver. C'est très très fun euh, à faire euh, en solo ou même en famille. Ça se joue avec des enfants en, en bas âge, donc euh, si, si vous êtes parents, ça peut être intéressant. J'ai d'ailleurs un petit lien dans la description du podcast que je vous invite à regarder, parce que c'est un clip que j'ai fait sur une séquence où j'ai vraiment galéré, parce que tout le chat avait trouvé, sauf moi, et je me suis senti un peu con de, de galérer autant mais je pense que cet objet était bien caché mais après on, on peut galérer à trouver un objet là où d'autres vont trouver direct et des fois ce sera l'inverse, mais bref c'est un ou Charlie vous connaissez le principe Ensuite, Minute, un autre dimanche trophée qu'on a fait. Euh, donc, j'ai pas dit, pardon, mais euh, Aiden of Time avait été recommandé notamment par RS Kazar, hein, que, que je tiens à citer. Et euh, Minit, lui, a été recommandé une dizaine de fois, je pense, par Bé Je salue les deux au passage. Et c'est totalement mon genre, parce que c'est un jeu qui se fait, euh, qui est donc en, en noir et blanc. C'est du pixel art. Et euh, en fait, on a une minute avant de mourir. Ben ouais, c'est ça. Et j'ai mis deux heures à le terminer. Mais comment Parce qu'en fait, on avance pendant cette minute, on fait des choses. Typiquement, euh, l'énorme le, le, référence à un hein, Zelda euh, Link's Awakening par exemple, on est euh, très proche d'une plage, et là, il y a quoi sur une plage Il y a une épée qu'on ramasse, oh trop bien, et ben, après on va mourir, et quand on va revenir euh, à, la, à notre nouvelle vie, on va réapparaître avec cette épée. Donc il y a ce temps-là qu'on ne va pas réutiliser pour aller la chercher l'épée au final, et ainsi de suite, pour aller euh, dans une, un monde un peu particulier, un peu spécial, mais très cool et vraiment c'est chouette, d'ailleurs le Trové Platine n'est pas ultra compliqué, il faudrait que je le fasse un jour, mais c'est un jeu qu'on a terminé je dirais en 2h, 2h30, un truc comme ça, et euh, pour un jeu qui dure une minute finalement c'est pas si mal, hein. et euh, franchement euh, je crois que ça vaut 10€ le prix fort, je l'avais payé en promo, mais ça vaut largement 10€, c'est un jeu qui est hyper intelligent, hyper différent, qu'on qu peut oublier et refaire quelques années après, c'est le cas de Bepéro, mais ouais, vra vraiment, euh, minute, euh, très très belle découverte, je vous recommande d'aller voir ça. Pour rester dans les pixels et l'amour de ces jeux-là, il y a Dead Cells que j'ai fait, que j'ai continué et repris tout ça sur PS4, euh, là j'ai surtout fait les runes qui me manquaient, comme ça me permet d'aller dans toutes les zones du jeu, donc c'est toujours un plaisir, vraiment, c'est un jeu, je suis toujours assez fan de ce jeu, dès que je refais une partie j'ai envie d'en refaire une autre, enfin c'est la force de ce genre de jeu, de se dire que c'est le côté addict qui est très 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 cool, mais... J'avoue que en ce moment, mon cœur balance un tout petit peu plus pour Binding of Isaac, euh, mais vraiment beaucoup plus, je pense même que je peux dire que je suis devenu, redevenu ou devenu, non je pense devenu, un peu drogué de ce jeu, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de débloquer tous les objets, faire tous les challenges, utiliser tous les persos, aller voir toutes les fins, vraiment j'ai envie de pousser à tout ça, surtout qu'il y a une extension qui vient d'arriver euh, fin mars 2021, euh, Repentance si j'ai pas de bêtises, mais... Sur console, c'est pas encore sorti, et de toute façon, je considère, je, même je dis, je ne mérite pas de faire ce, ce DLC, tellement j'ai de choses encore à découvrir dans les premiers DLC déjà sortis, avec euh, Afterbirth, Afterbirth+, Plus. il y a tellement d'objets, de contenu de densité, que, pff, bref, aujourd'hui, on est un jour faillé, bon, bon j'enregistre ce podcast, et je peux vous dire que j'ai passé quelques heures dessus, et, et après le podcast, peut-être que j'y rejouerai. bref, vraiment, voilà, je pense même, j'ai envisagé, on peut dire, de faire un stream un peu long sur... Euh, sur ce jeu un jour, alors je sais pas, hein, une sorte de méga stream, je me suis noté euh, faire peut-être 8h, heures, 10h, heures, 12h, heures, je ne sais pas, peut-être que, ça... peut que je pourrais mettre une récompense de euh, groupée on verra si ça intéresse comme ça les viewers, si, euh, pour organiser ça, alors probablement un samedi, parce que je travaille le reste, enfin euh, je travaille euh, du lundi au vendredi, comme, euh, comme beaucoup de gens, et, euh, et voilà, donc du coup, je pense que ça s'envisage fortement, et clairement c'est un peu le jeu, vous savez, on vous pose la question, euh, sur une île déserte, quel jeu t'emmènerais avec toi, euh, jeu vidéo ou autre, ben, je pense que moi je prendrais euh, Isaac, parce que, chaque partie est différente, chaque partie est unique, et, euh, et même quand on rejoue, c'est toujours différent, il y, y a un truc... Euh, ouais, je pense que c'est le jeu... Ouais, ce serait peut-être celui-là. Bref, je vais euh, retirer les palettes dans mes yeux, et vous parler des derniers jeux que j'ai fait le mois précédent, donc en mars 2021. Ce sont des jeux d'Easy des Platine avec One Escape sur PS4 et PS5, qui viennent de sortir, enfin qui viennent de sortir, pardon. Tout comme euh, Pinkman Plus, pareil sur les deux consoles, donc ça c'est des trucs que j'ai un peu fait en, en one-shot. Et en revanche, euh, j'ai fait aussi sur Vita deux trophées, parce que pour moi cette console n'est pas morte tant que j'ai plein de jeux à faire dessus, à savoir Superbox Land Demake et Legend of the Skyfish, les deux que j'avais déjà fait sur PS4, mais je vous cite un peu ces noms en vrac, ce que je vous propose c'est surtout d'aller voir le lien avec tous les trophées que j'ai directement sur PSN Profiles. On passe à la rubrique « J'ai vu ». Alors cette fois-ci j'ai décidé de bien vous lister à chaque fois sur quelle plateforme j'ai pu voir tel ou tel contenu, et on commence avec Netflix, donc là j'ai vu deux séries, alors une série et demie on va dire, enfin une saison et demie. Alors le jeu de la dame, j'ai commencé, c'est relativement court, mais j'ai pas fini, parce que je regarde un épisode toutes les deux semaines à peu près en moyenne, donc là je suis à la moitié de la saison, hein. c'est comme même de la série, parce qu'il n'y aura qu'une saison, et ça c'est très bien. Je préfère les contenus relativement courts, comme ça je préfère en voir plus de euh, différents. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup, euh, voilà, je pense que c'est relativement connu, une, une jeune fille qui joue aux échecs et qui devient un peu une star des échecs, et, euh, et là j'ai pas trop vu euh, finalement, je, ouais je crois que j'ai vu 3 ou 4 épisodes en tout, mais bref, je sais que je vais continuer et, et c'est très très bien. Euh, ensuite j'ai vu, sur toujours sur Netflix, c'est la, la seule autre série, Street Food Amérique Latine, et ça c'est même pas une série parce que c'est plutôt un documentaire relativement court, de 6 épisodes, dans lequel en fait on découvre des recettes euh, revisitées, inventées, retravaillées par différents restaurateurs, artisans ou autres, avec leur parcours associé dans les pays d'Amérique latine euh, continent que j'adore puisque euh, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance de voyager dans la plupart des pays qui sont euh, mis en évidence sur les 4 pays, pardon sur les 6 pays, 6 séries, 6 épisodes, j'ai du mal, il y a 6 épisodes de 6 pays différents et j'ai euh, pu voir 4 des pays, donc enfin, au moins une petite partie, mais c'est vrai que ça m'a fait saliver, ça m'a fait voyager, euh, en plus je l'ai fait un peu tardivement mais j'ai vu cette série avec, euh, en, en version originale espagnole et pas en français ce qui est mieux, je trouve, pour l'immersion, et, et me rappeler des souvenirs, vraiment, c'était trop trop chouette, surtout que le premier, c'est sur l'Argentine, et c'est peut-être mon voyage préféré de tous les temps aujourd'hui, ça reste un pays qui est assez fabuleux, que, que j'ai adoré visiter, donc euh, d'ailleurs, je vous recommande, euh, si un jour, on peut se permettre de voyager, ce qui arrivera sans doute, bref, rien que visionner cette, cette série de 6 épisodes de peut-être, je sais plus, 30 ou 40 minutes, c'est fabuleux pour les yeux, pour les papilles et, et voilà, donc... Euh, c'est trop bien, street food d'Amérique latine, moi qui adore manger, voyager, c'est juste parfait. Sur Amazon Prime, une seule série, mais quelle série Une série de mon enfance, euh, d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas mis, mais j'ai déjà même enregistré un podcast sur cette série, je vais mettre un petit lien dans la description du podcast, n'hésitez pas à aller voir en bas, donc quand vous aurez fini d'écouter, il y, y a le petit lien qui précise tout ça, podcast qui s'appelait Le Pouvoir des Deux, vous l'aurez peut-être deviné, mais je parle de Charmed, qui vient de revenir sur, euh, arriver d'ailleurs même, sur Amazon Prime, j'ai vu toute la saison 1. Hein j'ai initié madame euh, à ça je lui ai dit euh, on va on va se les refaire alors peut-être pas toutes les saisons mais au moins la 1 je crois que j'avais regardé jusqu'à la 4 ou 5 peut-être on verra si je fais pareil ou si on fait pareil mais pour moi c'est nostalgie de fou c'est la trilogie du samedi soir à l'époque sur M6 c'est Alicia milano je suis tombé amoureux d'elle et je retombe amoureux chaque fois que je la vois et, euh, et voilà et c'est vieux c'est euh, vieux dans la série euh, je trouve, hein, on voit que ça date de 1999, parce qu'ils n'ont pas tous un téléphone portable. Quand ils vont sur Internet, j'ai l'impression que c'est une vraie expédition, quoi, comme si euh, nous on prenait l'avion aujourd'hui. Enfin, c'est « ouais, je vais surfer sur le web, attends, on fait des recherches enfin, ». Voilà, ils, on enfin, ils ont tous des vieux téléphones, il n'y a pas les réseaux sociaux, euh, ils se documentent euh, de manière très différente, quoi. ils vont à la bibliothèque. Hein, c'est des, des, des choses qui, qui ne se paraît, on va dire, paraissent pas. Euh, iné intuitif aujourd'hui pour, pour un jeune, mais voilà quand on est euh, entre guillemets un peu moins jeune euh, comme moi quand on a la trentaine, la quarantaine, bah, on comprend tout ça. Et, euh, et je trouve que le message euh, reste OK. Là où il y a des séries, des films qui ont mal vieilli, bah là, euh, c'est quand même trois nanas ultra badass euh, qui déglinguent tout le monde quoi, pour résumer. Et, euh, et franchement, bah, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Alors Les effets visuels, quand on voit euh, quelqu'un, euh, un démon, euh, bon, je, je, je peux spoiler un truc qui a, qu a plus de 20 ans, mais un démon se faire tuer, euh, voilà c'est une pauvre image. Enfin, euh, euh... <rire> De, de, de feu, de trucs, d'explosion euh, c'est ridicule hein, mais, euh, mais ça marche je pense encore et, et voilà, je pense qu'on continuera la saison 2 euh, très bientôt, enfin en tout cas la saison suivante euh, WandaVision, j'en ai pas parlé le mois dernier mais euh, je l'avais fini en fait j'ai quasiment regardé euh, dans la continuité de la sortie, ce qui me dérange un peu au final parce que c'est un épisode par semaine euh, après on se retape un Previously On qui dure 3 minutes sur un épisode de 30 avec, je crois, un générique de fin qui dure plus de 6 minutes, enfin, un truc... Pff, wow. Mais, euh, cela dit, très, très bonne série, surtout, je pense, euh, les deux premiers tiers, on va dire, la très, très grosse moitié en termes d'ambiance, en termes d'évolution, en termes de de, fond, de, 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 formes, pardon, justement, de formes relativement différentes qui jouent sur d'autres séries, et ça, ça m'a fait vraiment kiffer. Et après, quand on revient un peu plus à la réalité, bon, c'est pas mal, ça reste bien. Je ne suis pas ultra fan de tout ce qui est Marvel Comics en général, mais, euh, mais je pense que c'est quand même une très très bonne série, et je vous recommande vraiment d'aller voir le documentaire qui, est, qui a été diffusé après le dernier épisode, qui explique un peu tout ça, et c'est très très chouette. Euh, on continue toujours avec Disney, cette fois-ci, euh, Disney+, pardon, avec Falcon and Winter Soldier. Et là, pour moi, c'est un peu comme un film Marvel, euh, mais étalé sur plusieurs épisodes. C'est un peu mou, des fois c'est un peu plus intense, puis ça, de revient, ça redevient mou. C'est un gros mouet. je pense que je vais finir parce qu'on regarde avec Madame, et voilà, c'est un peu le rituel du vendredi midi, vu qu'on télétravaille ce jour-là. Mais, pff, ouais, bof. Toujours sur Disney, rien à voir, si ce n'est qu'il y a aussi des voitures dedans. Cars tout euh, voilà. Je regardais des dessins animés que j'avais en retard, hein, dans la série on rattrape certains dessins animés, bah, j'avais vu le premier du coup, à un moment, j'ai dit hey, « j'ai envie de voir le 2 », voilà, prochainement, j'aurai envie de voir le 3. Comme ça, ça me donnera un bon prétexte pour faire les trophées du jeu sur PS4. Voilà, voilà. Euh, sinon, en VOD, euh, disons que ça fait longtemps, euh, j'ai revu « La famille Bélier ». Alors, il faut que je vous avoue quelque chose, mais je crois que vous le savez déjà. Je crois que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais j'adore « La voix de Loan ». D'ailleurs, je, enfin, je l'ai connu dans ce film-là, hein, très honnêtement. Et je trouve que c'est un film qui est vraiment touchant. Euh, à le revoir, euh, ça m'a fait... fait plaisir, ça m'a mis des petits frissons. C'est assez émouvant, vraiment et avec le petit reproche qu'on pourrait peut-être faire sur ce film, c'est un peu dommage, mais ça ne lui aura peut-être pas valu le même succès, que ce ne soient pas des vrais acteurs souris et muets dans le film, et que ce soit des, des, des personnes qui sont relativement connues. Quoi. Mais bon, ils auraient peut-être pu en profiter pour faire ça, mais bon, bref. Euh, et pour terminer, dans les j'ai vu, je ne peux pas ne pas citer ma série, euh, non, c'est pas une série, pardon, mon documentaire, mon programme, mon divertissement préféré euh, ever, je pense, parce que je regarde depuis le début euh, où c'est en 2001, si j'ai pas de mémoire, ça fait 20 ans, c'est ça c'est Colanta, hein. bien sûr ça a repris. Ça a repris, je m'en lasse pas. Hein. En dehors du foot, c'est le seul programme vraiment que je regarde, le programme télé. Je suis au rendez-vous tous les vendredis, sans vous le savez, hein, si, si vous me suivez, j'en parle relativement souvent, que ce soit sur Twitter, sur Twitch. Euh, le stream du vendredi, bah, c'est toujours avant Colanta. Euh, voilà, donc bon, je suis obligé d'en parler. J'aime trop ce cette, euh, cette, euh, cette divertissement et pourvu que ça dure. Et on termine par le j'ai fait, qui est un peu la week la plus courte d'habitude. Mais là, je pense que ça va être peut-être la plus longue, pour plein de raisons. Déjà la première, très rapidement à titre perso, et plutôt pro pour le coup, j'ai changé de mission de boulot. Donc euh, voilà, j'ai arrêté une mission chez un client. J'ai eu ce qu'on appelle une période d'intercontrat, parce que je suis consultant, mais ça a été relativement court, parce que ça a duré quelques jours, et je suis reparti chez un autre client pour une autre mission, avec des nouveaux collègues. Vous savez ce sentiment quand on part où on n'a plus de tout doux, on n'a plus de, de liste de choses à faire, on repart à zéro, et hop, on réapprend tout. Ce qui est à la fois bien et frustrant, parce qu'on part d'un truc qu'on connaît très bien, et on va vers un truc qu'on connaît pas, mais moi, c'est ce qui m'anime, ce qui m'excite un peu, le côté, ah, c'est tout nouveau, j'ai plein de choses à apprendre, et ça va être cool, surtout que j'ai changé de secteur. Mais bref, je m'égare, et puis je suis sûr que vous retrouverez mon CV en ligne, si ça vous intéresse. Et aussi, le truc assez cool, c'est que je suis parti en vacances. Entre les deux, justement, euh, vraiment, j'ai arrêté un jeudi. Le vendredi matin, j'étais sur la route pour partir en vacances. Chose que je n'avais pas fait depuis plus d'un an. Alors, je crois que j'avais compté. Ça m'est arrivé deux nuits dans les 365 précédentes de ne pas dormir chez moi, parce que j'ai dormi euh, dans, chez la famille, en fait. Pour Noël, ou pour je ne sais plus euh, quelle occasion, mais bref. Donc ça veut dire que j'ai dormi 363 fois chez moi en un an. C'est quand même énorme. Et là, bah, je suis parti une semaine en vacances, c'était fou, quoi. Quand je suis rentré, je fais « Ah oui, c'est vrai que j'habite là. » Enfin, vraiment, limite, je ne me souvenais plus, quoi. Euh, bref. Euh, je suis parti, j'ai visité Tonon pendant un jour. Euh, voilà, j'ai fait une, euh, ce qu'on appelle une escale, on va dire, et je suis parti à la Clusa, mais pas pour skier. Euh, j'ai pris un domaine pas trop cher, enfin on a pris, hein, on était quatre pour le coup. On a été au ski, mais sans skier quoi. Donc euh, on était à la montagne, ça nous a fait du bien de faire des randonnées, trucs très cool. Et deux activités assez intéressantes que j'ai pu faire le géocaching, que j'avais déjà fait, et pareil, il y en a beaucoup, mais il y a encore un lien dans la description un peu plus bas dans le podcast, comme ça vous pouvez cliquer et découvrir ce que c'est. C'est une sorte de chasse au trésor mondiale dans laquelle on va retrouver des objets dans des petites boîtes qui peuvent être cachés un peu n'importe où mais pour lesquels il faut être discret pour euh, les retrouver, mettre son petit nom loguer sur une application pour dire j'y hey, étais, c'est cool, merci pour la cache etc et c'est euh, et, et mettre un petit objet dedans ou en, en récupérer un pour le mettre ailleurs et faire voyager un peu les objets comme ça et c'est un, un jeu qui est vraiment partagé avec énormément de gens dans le monde et c'est assez cool à faire euh, même si, bon, bien se laver les mains avant, après etc mais ça vous connaissez je peux vous apprendre vie et c'est très très cool, vraiment le geocaching c'est chouette, c'est un, une activité qui se fait de manière plus ou moins gratuite, on peut payer l'application entre guillemets pour avoir plus de, de contenu, mais, euh, mais ça reste très chouette. L'autre activité que j'ai euh, faite cette fois-ci pour la première fois de ma vie à 37 ans, c'est du parapente et c'est ouf, j'ai adoré vraiment euh, cette sensation d'être euh, comme un oiseau quoi, donc euh, là c'était avec des, j'avais pas de ski, c'était le... la personne derrière moi qui en avait, enfin le, le moniteur. Euh... J'ai demandé, mais vous avez fait combien de sauts Il m'a dit, oh, je sais pas, 40 ou 50 minutes, je compte plus, quoi. Je suis ok, ça va, quoi. Et euh, au final, bah, voilà, on, on survole un peu les, les petites maisons, on voit les virages, les voitures au-dessus de nous, jusqu'à atterrir sur un, 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 pan de, fin, un pan de neige, en fait, pour voilà, la fin, quoi. Et ça, ça dure quelques minutes, quelques instants dans les airs où... Euh, on, est, euh, voilà, on, on savoure euh, avec ce, ce vent, comme ça il faisait hyper beau, c'était les conditions idiques pour en faire, ça dure vraiment quelques minutes, hein. il y a plus de temps à, à prendre la voiture pour aller grimper euh, au niveau de la, la descente, la piste de ski, quoi, là où j'étais, à faire euh... d'ailleurs c'est bizarre parce qu'on court un peu dans, le, dans une euh, descente de ski, jusqu'à courir un peu dans le vide, vous savez, ce sentiment où euh, on court et on ne touche plus le sol, quoi, parce qu'on euh, s'envole en fait, parce qu'on est accroché par, euh, par le parapente, donc il y a, y a un, un moment où ça nous retient, et après on repart et... Euh, c'est assez particulier, mais voilà, enfin, c'est une descente, je sais pas, une piste, peut-être rouge ou bleue, peut-être même rouge, parce qu'elle me paraissait assez pentue. Où on, là, on me dit, bah, tu cours dans le vide le plus vite possible. Je fais, ah ouais, mais en fait, vu qu'on est accroché euh, avec un espèce de baudrier au moniteur derrière, plus au, au parapente, quoi, il ne peut rien nous arriver, quoi, concrètement. Mais, euh, mais le, le côté jette-toi dans le vide, c'est assez rigolo. Voilà, en tout cas, j'ai adoré. Euh, et sinon, pendant ces vacances, j'ai découvert plein de jeux et des jeux très cool notamment Micro Macro Crime City c'est une sorte de Où est Charlie avec une, une immense carte qu'on peut déplier mettre sur une table ou mettre sur le mur et c'est une ville où c'est un peu glauque parce qu'il y a pas mal de crimes comme ça on l'indique et en fait on a une, quinze, une dizaine je ne sais plus exactement combien d'enquêtes à suivre qui sont de difficultés croissantes dans lesquelles on va trouver euh, on doit trouver en fait répondre à des questions par exemple il y a cette personne là on l'a vue à tel endroit à tel moment euh, mais d'où venait-elle pourquoi elle allait à tel endroit etc donc vraiment pour pas trop vous en dire c'est un jeu qui se fait qu'une fois, mais il y a des contenus supplémentaires qui peuvent se trouver sur, sur Internet si jamais on finit les différents scénarios qui existent. Là, j'ai dû faire à peu près, euh, je ne sais pas combien d'heures en tout, mais peut-être 4 heures de jeu, et je pense avoir fait euh, bonne moitié de la boîte, ou en tout cas les, les énigmes et les enquêtes les plus faciles, donc ça me laisse quand même pas mal de choses encore à revoir, et, euh, et du coup après c'est un jeu qui peut s'offrir, parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire deux fois, mais c'est quand même chouette, donc euh, allez-y, foncez il y a aussi Fun Bomb, qui lui est moyen, mais j'ai quand même un petit peu aimé la partie, mais on va dire mais c'est faussement coopératif, parce qu'on a une tablette euh, tactile posée sur la table, donc avec une application à télécharger, on va devoir désamorcer une bombe, mais c'est limité en temps, on joue des cartes, on s'échange des cartes pour essayer d'aller couper les bons fils et pas les mauvais, de parler à la presse, ce qui réduit le temps, mais ce qui fait gagner des points, parce que du coup, c'est là où c'est faussement coopératif, il y a des points à récupérer en solo, et au final, ça va hyper vite, une partie ça dure 2-3 minutes, on en fait 3-4, et puis pff, en vrai, il n'y a, de... a pas un côté assez excitant, je trouve c'est vite le bordel de... de communiquer avec les autres joueurs. Ouais, je sais pas... pas trop aimé. Y a un... Comme j'ai mes... <rire> ai mis dans mes notes pardon, un goût de reviens quoi je... je pense que je ne jouerai jamais. En revanche, Trek 12 c'est vachement cool, parce que ça c'est ce qu'on appelle un roll and write, on tire des dés, on note euh, ce qui s'est passé selon notre choix, puisqu'on peut faire la somme, faire la multiplication, faire la différence, prendre la valeur la plus haute, la plus basse, et pour ne pas noter des petits chiffres dans des, dans des cercles, et, en, et on doit faire des séries, ou alors des, des chiffres identiques, et en fonction de ça, ça fait des, des points, des bonus, si on a des séries, des, des groupes de, de, de chiffres, l'intérêt c'est quoi C'est d'aller grimper différents monts qui sont de plus en plus euh, compliqués, de plus en plus euh, difficile à, à atteindre puisque c'est ce qu'on appelle un jeu legacy ou évolutif, c'est-à-dire qu'on commence par un, un chapitre 1, puis un chapitre 2, etc si on arrive le chapitre 1, bah, on peut passer au deux. donc ça c'est assez cool parce qu'il y a une rejouabilité vraiment euh, importante, parce qu'on joue pas toujours au même endroit, on fait pas toujours la même partie et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce jeu, et je crois que c'est français d'ailleurs en plus ce jeu-là, enfin bref, en tout cas je, je sais pas pourquoi on l'a pas encore acheté, mais on doit l'acheter au même titre que dire que lui, pour le coup, on a acheté, parce que je l'ai même offert à Madame à son anniversaire. Ça, c'est un, un jeu qui est très joli aussi. Un recrutement de nains. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est un peu comme un Seven Wonders. En fait, on va devoir jouer sur plusieurs tableaux, mais plus on joue sur le même, plus on peut avoir de points. Enfin, c'est assez exponentiel. Donc, à nous de faire... J'ai l'impression qu'il y a une stratégie à adopter euh, que, que j'essaie de, de, de prendre, c'est de pas forcément gêner les autres, mais de penser qu'à moi, là où les autres ne jouent pas trop, moi je vais jouer et essayer de mettre un max de points sur cette catégorie. Parce qu'il y a cinq catégories en tout. Enfin, et euh, ou alors, je sais plus, il y a les guerriers, euh, guerriers-guerrières, il y a les. Euh, J'ai oublié toutes les, toutes les classes qui existent, mais bref. Et c'est euh, un jeu qui a la particularité d'avoir des règles en inclusif. Alors, très honnêtement. C'est pas forcément hyper euh, simple à lire, parce qu'on voit « Recruter des nains, naines », enfin, en fait, euh, avec, avec les points. Je trouve ça très bien qu'il l'ait fait, mais il euh, quand même on met plus de temps à lire, je pense, parce qu'on est moins habitué à ça. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est un constat. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a autant de persos euh, hommes ou femmes, ou noirs ou blancs, donc ils essaient vraiment de représenter, euh, qu'on puisse s'identifier vachement au jeu. Ce qui a été critiqué, euh, je trouve, c'est débile, mais euh, je trouve ça très bien qu'il les fait, et voilà. Et, euh, et en plus... C'est dispo sur Board Game Arena, c'est en bêta pour l'instant, mais j'ai pu avoir fait 2-3 parties, je trouve que c'est hyper jouable, c'est très cool, surtout qu'il y a le petit truc un peu chiant, comme un Seven Wonder, c'est pour compter les points à la fin, donc je vous conseille l'application associée sur smartphone, qui est très simple à trouver, on coche tout ce qu'on a eu, et paf, c'est réglé, et ça fait euh, le score. Voilà, dire très chouette. The Crew, tout aussi chouette, j'en avais déjà parlé, euh, un mélange entre du tarot et The Mind, de la coopération, euh, sans trop parler, on y a joué... Avec des amis online, j'ai joué avec des personnes aussi du Discord, il y a le lien en bas, euh, qui, euh, on a fait des bonnes parties, c'était très cool. Et là on a beaucoup joué en vacances parce qu'on y jouait tous les jours, Et il y a 50 missions en tout, on a, on a atteint la mission 30 donc on n'a pas encore terminé le jeu. Mais il faut savoir qu'ils ont même mis des nouveaux niveaux euh, accessibles, donc j'ai envie d'aller voir ça. Mais déjà on va essayer de terminer le 50, sachant que on est censé être limité en nombre d'essais par niveau mais en vrai je pense qu'on n'a jamais passé plus de 5-6 essais pour un niveau, mais bref, et on n'a jamais utilisé l'espèce le, de bonus qui est accordé dans... Je crois que c'est pour échanger une carte avec un autre joueur, on se dit on fera sans ça, on a commencé sans, on finira sans. Autre jeu qui a été euh, découvert pendant ses vacances, c'est Visite Royale, qui est un peu une euh, très jolie boîte, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu l'ouvrir et y jouer, parce, bah, déjà parce qu'un ami l'avait, Coucou Zéferiel, euh, c'est lui qui m'a fait découvrir la majorité de ces jeux-là, euh, mais euh, en fait les mécaniques du jeu sont sympas, mais je trouve que ça, ça manque d'un truc, ça manque de charme, en fait le but ça va être, euh, on, on dresse un tapis, euh, on est euh, l'un en face de l'autre, et il faut attirer le roi de, de, dans sa cour, dans, de son côté, avec les différents autres pions qui peuvent eux permettre de déplacer le roi, etc., en fonction des cartes qu'on tire, il y a un concept un peu sympa, mais je trouve qu'il y, un... y a un truc qui fait que on a... Enfin, je sais pas. C'est un... Ouais. C'est un... le... le jeu 11 sur 20, quoi. C'est bien, mais bof. Donc, euh, voilà. Euh... En revanche, longueur d'onde, ça, pour le coup, j'ai pas envie de vous le recommander. Parce que je trouve que, déjà, c'est mieux en party game. On a une... un système de... 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 Comment dire On a un demi-cercle dans lequel il y a des points qui se sont placés... Enfin, une zone de points qu'on va viser entre... Un, un, un truc A et un truc B, c'est-à-dire euh, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Et là, on, en fonction de là où on a fait tourner de manière euh, aléatoire et cachée le, la zone de points, il va falloir viser en donnant un truc. Euh, par exemple, euh, imaginez, euh, vous avez une montre qui va de, euh, on va dire de midi jusqu'à 6h voilà, pour ce demi-cercle et on va devoir faire deviner une zone au niveau de euh, 4h30-5h. Et là, on vous dit donc le midi, c'est le pas bon, le 6h, c'est le bon. Et euh, moi j'ai envie de dire, bah, pour viser 4 h et 5 heures, bah, je vais dire le chocolat. Pourquoi Parce qu'en général c'est quand même assez bon, tout le monde aime le chocolat, ou la majorité des gens aiment le chocolat, mais euh, c'est pas forcément bon, parce que si on en mange trop, il faut faire attention, donc c'est bon avec euh, modération. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas ultra bon, mais comme, quand même bon, donc voilà. Et en fait on va masquer ça, on fait deviner aux joueurs, et si elles sont à peu près dans la zone qu'on a imaginée, on a des points donc ça crée des débats, ça lance des discussions, alors ça c'est cool à la rigueur, mais je trouve qu'on a une grosse boîte de jeux juste pour ça. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui font le qui font, euh, qui font le boulot, on va dire. Alors je vous conseille de jouer à d'autres jeux qui sont dans cette liste que je vous évoque aujourd'hui, ou d'autres que vous connaissez déjà plutôt que celui-là, parce que franchement, euh, bof quoi. Sinon l'autre jeu, le dernier jeu que j'ai découvert dans cette session de, de vacances, c'est Unmatched, qui est en fait un, une espèce de combat entre des persos trop stylés, d'univers vraiment différents, qui n'ont rien à voir. Par exemple, Alice au Pays des merveilles qui peut se battre contre Simba le marin. Il euh, y a, euh, je ne sais plus qui, il a, y a Méduse, et il y a euh, Arthur, je crois, enfin bref. il y aura des, des extensions qui vont sortir, alors on peut imaginer, mais tout n'importe quoi, hein. une Tortue Ninja euh, contre Sangoku, enfin, euh, je ne sais pas, euh, Lara Croft euh, contre Indiana Jones, Enfin, ça, ça reste dans le thème, mais bref, mais c'est des, des, des distances qui ne sont pas forcément euh, vouées à être euh, mises en commun, et ben là, ça marche, c'est vraiment chouette, il y a des petits persos à déplacer, donc sur un plateau de jeu, avec des couleurs pour les attaques de zone, etc., et un jeu de cartes, euh, sur lequel on va jouer jusqu'à épuisement et on a des points de vie, et, euh, le premier qui a perdu ses ses points de vie a perdu, et ça se joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2, c'est vraiment chouette, vraiment et là aussi, il y a un petit lien dans la description du podcast, parce qu'on a déjà parlé de ça dans un contrecast c'est Zechayel qui en a parlé, donc je vous invite à écouter si ça vous intéresse euh, sinon, j'ai aussi euh, pu tester Patchwork Express, qui est un dérivé du jeu Patchwork, mais en version simple, plus court ça se joue en 10 minutes, c'est cool pour jouer avec des enfants en bas âge qui connaissent pas encore trop les jeux de plateau, euh, jeux de société et c'est peut-être un peu trop simple pour les, euh, les gens qui sont un peu plus experts, un peu plus euh, habitués on va dire, mais, euh, mais ça reste très chouette, et là aussi il y a un lien, c'est un article pour le coup sur mon blog, que je vous invite à, comme ça vous verrez un peu les photos, tout ça, et, et j'écris un peu tout ce que j'en pensais, globalement c'est quand même bien, et ça se joue euh, de manière euh, assez courte, enfin en mode, euh, c'est un peu le jeu je crois que j'ai mis dans l'article, qu'on définit en mode, euh, bon qui fait la vaisselle ce soir, bah tu sais quoi, on fait une partie de patchwork et le perdant fait la vaisselle, c est, c est, ça prend à peu près à installer, sortir de la boîte, jouer, et faire une partie, 10 minutes, même je crois que c'est 5 minutes, et comme ça après bah, tu peux aller faire le vaisselle si t'as perdu voilà, euh, sinon, euh, j'ai fait un truc le 1er avril, c'était un peu la blague de mon collectif de podcast, de mon association qui s'appelle le Vaisseau Hypersensas, le VHS on a pris avec madame la décision, on nous a on va dire, convié à le faire et ça nous a plu, d'aller co-animer un podcast qui n'est pas le nôtre, qui s'appelle Le défaussé vous aurez compris le jeu de mots, qui parle de manière hebdo de jeux de plateau jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, etc. Et du coup, bah, pour une fois, ce pas les présentateurs habituels qui sont Alex et Zéphiriel, mais c'était madame et moi. Et du coup, on a parlé de Shoten Toten, qui est un de nos jeux préférés à deux. Euh, je crois j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Et bref, allez écouter, là aussi il y a un lien dans la description du podcast, ça vous, a, ça vous a donnera peut-être envie d'y jouer. car un jeu très très cool d'ailleurs, on n'a pas assez joué aux deux parce que j'ai fait qu'une partie, et ça me donne envie d'y rejouer. Mais bref, je m'égare. Allez, on arrête les jeux de société, jeux de plateau, et on passe à la lecture un petit peu avec cette fois-ci une BD, Eugénie et les Mystères de Paris qui est euh, une BD qui se situe à Paris, euh, comme son nom l'indique, au e siècle. Euh, en fait, il y a une, est une histoire vraiment mignonne. Je crois que c'est on a, on a volé la liberté, un truc comme ça, le, le sous-titre. Et vraiment, c'est euh, alors c'est très très bien dessiné. J'aime beaucoup le, le dessin euh, et, et l'histoire est vraiment agréable à lire. Voilà, j'ai passé un bon moment et je crois qu'il y aura une suite. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une série qui va se dessiner, mais bref, <rire> sans, sans jeu de mots, pardon. Mais j'ai adoré. J'ai adoré vraiment. Donc, euh, je vous recommande. Ce qui n'est pas le cas de Patient Zéro, qui est un euh, roman graphique. Alors, j'ai pas aimé, j'ai été énervé en fait en le, en le terminant. Non pas parce que c'est mal dessiné, au contraire, non pas parce que l'histoire n'est pas cool, entre guillemets, au contraire, ce qui m'a énervé en fait c'est le fond, parce qu'en fait on a... Patient Zéro c'est quoi C'est l'histoire de la recherche du Patient Zéro sur le territoire français euh, porteur du coronavirus. Ce qui m'a énervé, c'est cette énergie qu'on a concentrée à essayer de chercher quelque chose qui était déjà une cause perdue. Euh, on aurait pu passer notre temps à faire, enfin on, les personnes qui ont vraiment cherché ça pour se dire, bon bah le temps de trouver le patient zéro, et bah peut-être qu'on va euh, sauver des vies, et en, en vrai je pense que, on, en, pour moi, et je, je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que cette énergie qui a été concentrée à faire quelque chose a été perdue à faire autre chose, parce que à partir du moment où le patient zéro, encore inconnu, va faire ses courses, il va rencontrer 50 personnes, qui elles-mêmes vont rencontrer 50 autres personnes plus tard, parce qu'elles vont aller à la poste, elles vont aller chercher leurs enfants à l'école, elles vont ceci, cela. Et au final, c'est déjà... Enfin, en une journée, c'est déjà trop tard. C'est déjà beaucoup trop tard, et le, le virus est propageable à, à une échelle infinie, quoi. Donc, pourquoi avoir vraiment essayé de chercher tout ça alors que, enfin, en fait, c'est pas comme s'ils si avaient vraiment bloqué, euh, enfermé de, toutes les personnes qui venaient de l'étranger euh, à un moment donné pour se dire, ok, on va toutes les contrôler une par une. Dès, dès lors qu'elles ont pu sortir, c'était fini, quoi, c'était foutu. Puis on n'était pas aussi euh, prudent en, en, en janvier-février euh, 2020 qu'aujourd'hui. Qu et encore aujourd'hui, on n'était pas assez, mais bref, je m'égare. Et du coup, ça m'a énervé cette, euh, de le dire, bah, et en plus, ils l'ont pas trouvé, hein, bien sûr. Donc, euh, alors c'est bien, bien raconté, c'est bien écrit, mais euh, c'est plus la situation qui m'a énervé que le, que le livre. Donc là, je redescends un peu en disant ça, mais. Voilà, tout ça pour dire que c'est un petit peu dommage d'avoir mis toute ce, tout cette énergie à ne pas faire autre chose, mais bon, tant pis, on a essayé et, et voilà, on en est là où on est aujourd'hui. Et pour euh, finir sur une note positive dans cette euh, rubrique « J'ai fait », j'ai été invité et j'ai répondu avec, euh, avec plaisir à l'invitation de Coffee Gaming FR sur Twitch pour parler avec euh, Kaidi Gamerboy de nos collections, de nos passions de collection, de notre collectionnite de jeux vidéo, rétro ou autre. Comment on chassait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait avant, quelles sont nos pièces rares, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on regrette, etc. Et sur ce, ce débat, cet échange, ces discussions de peut-être trois heures où là aussi il y a un lien plus bas dans la description du podcast si vous voulez revivre ce moment. Et eh bah ben, c'était très chouette, ça m'a donné envie de d'augmenter un petit peu ma collection sur certains points, de chercher de manière un peu différente, même si j'ai plus donné de conseils que j'en ai reçu. Mais bref, tout ça pour dire que c'était très cool d'aller participer chez lui. Je remercie encore, c'était un, un échange très agréable et je crois que c'est un petit peu dangereux pour mon portefeuille. Eh bien, ce mois de mars 2021 était assez fou en fait, hein. je, là je me rends compte avec la durée du, du podcast euh, que le podcast est en train de prendre, que finalement, eh ben, j'aurais fait plein de choses, hein. comme je disais dans l'intro, euh, ça fait au moins euh, une série ou jeu ou film ou euh, autre. Euh, par jour, en moyenne, sur ce mois de mars. Waouh wow, Quelle chance d'avoir pu faire euh, découvrir tout ça. Et sachant que globalement, tout ce que j'ai fait, j'ai à peu près aimé, donc euh, c'est donc cool. Et en plus, il y a plein de liens euh, que j'ai cité plus haut, euh, entre les clips Twitch, euh, un autre, des autres podcasts, un article, euh, ou des choses à revoir en termes de, de, de vidéos. Tout ça, c'est dans la description, comme ça, ça vous évite de prendre des notes, parce que vous êtes peut-être dans le métro, peut-être en voiture, ou peut-être en train de faire la vaisselle. Et bah, paf Au pire, vous mettez pause, et vous cliquez sur les liens pour aller euh, prolonger cette expérience. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté, je vous invite évidemment à vous abonner, comme d'habitude c'est gratuit, vous avez plein de lecteurs de podcasts vous connaissez, Podcast Addict, euh, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Spotify, tout ça, on a, je, je suis partout, celui-là il est partout. Et même, vous pouvez venir sur Twitch aussi pour, euh, pour me suivre parce que euh, j'ai pas mal euh, de jeux que j'ai cités un peu plus haut que j'ai fait sur Twitch. Ce sera l'occasion d'échanger ensemble. Il y a le Discord aussi dont j'ai parlé. Si vous voulez me remercier d'avoir passé du bon temps et découvert certaines choses, vous pouvez aussi aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et puis comme d'habitude on se retrouve dans un prochain épisode Alors, soit enregistré sur Twitch parce que maintenant c'est devenu une tradition soit peut-être un hors-série parce que j'ai pas mal d'invités euh, que je vais contacter d'ailleurs parce qu'on euh, va tenter de le faire à distance ça fait longtemps que j'ai pas fait un, un duo donc ce sera peut-être bientôt je vous embrasse, à très vite, salut